0: Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Dit und Dat und Dittrich. Da bin ich wieder, frisch gelaunt in der Adventszeit, gut gelaunt. Und mein Gast heute ist Axel Herzing, den kennt ihr ja vielleicht schon, der war schon mal bei mir zu Gast. Erstmal Axel, guten Tag.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ich freue mich. Ja, also wie ich es gerade angesprochen habe, man kennt dich ja vielleicht schon, weil du schon mal in meinem Podcast warst, mhm. aber du bist auch Axel Max, ein Teil von dem großen Cineastenteam. team um Oh, und genau, und Himbeeren. Aber heute ist ein ernstes Thema, Axel, ja. du bist Pfleger und mhm. wir sprechen heute über Corona, über die zweite Welle von Corona und mhm. wir hatten ja beide auch schon über die erste Welle von Corona gesprochen ja. und dann war es so ein bisschen, oh, jetzt immer das Thema mal leid und vielleicht ist ja doch keine zweite Welle und so und ich habe gedacht, was haben die eigentlich alle im Sommer gemacht, die Leute? Also haben die alle gepennt? Natürlich haben sie die Sonne genossen und das Wetter mhm. genossen und gedacht, wir sitzen vielleicht Corona einfach mal aus, aber nur ist sie da, die zweite Welle, und deswegen quatsche ich heute mit dir darüber. Axel, ja. legst du los? Schieß mal los. Ist es bei <lacht> ihr? Hast du noch Betten bei euch im Krankenhaus? Erzähle mal.
1: Ja, Betten haben wir noch, aber ist es ist wirklich, dass diese zweite, ich nenne sie mal lieber Phase, weil für mich ist das keine Welle, weil das Virus war eigentlich immer da, also mhm. vom ersten Moment. und Aber es kommt in den Medien besser an, sollen sie es Welle nennen? Ich sage mal, in dieser zweiten Phase ist es wirklich Highlife, was wir bei uns hier erleben. Gerade in NRW, wir sind Hotspot neben Bayern und ich glaube, Hessen oder wem. Und hier auch bei uns im Kreis, wo wir in der ersten Phase ja kaum Patienten hatten und wirklich alles in Ruhe abarbeiten konnten oder was heißt abarbeiten, therapieren konnten, ist es jetzt in der zweiten Phase wirklich. Wir wurden überflutet teilweise von was? Patienten. Ja, ja. Das, wir hatten auch, wie schon, ich glaube, jetzt aktuell auch ein Berliner Krankenhaus einen kompletten Aufnahmestopp gehabt, weil wir der Notfallversorgung nicht mehr gewährleisten konnten aufgrund der hohen Anzahl. Und das mussten gute Regularien wieder eingesetzt werden, die wir uns schon in der ersten Phase erarbeitet hatten, um dem Ganzen her zu werden. Wir werden dem Ganzen Her, aber natürlich äh, leiden da auch jetzt die ganzen Kollegen äh, richtig drunter, äh, also wohl Pflegekräfte, Ärzte, aber auch, und das ist das, was man in den Medien eben nie liest. Reinigungskräfte, die auch im Krankenhaus arbeiten, die so einen mhm. Raum, wo ein Corona-Patient drin gelegen hat, auch wieder reinigen müssen. Auch für die ist das kein Zuckerschlecken, da in solche Bereiche äh, täglich durchzuputzen und sowas. Auch an diese äh, muss sollte mal gedacht werden. Und wir hatten ja am Anfang der ersten Phase von Applaus gesprochen. Auch diesen ja, Menschen ja. gehört der Applaus. Techniker, Medizintechniker, die sich um simple Geräte in diesen Bereichen kümmern müssen, müssen sich genauso vermummen. Und die gehören alle dazu. Zu dem ganzen Team, ohne die wird das auch nicht funktionieren. Deswegen auch hier mal ein Gruß an alle Reinigungskräfte, Medizintechniker, die in den Krankenhäusern sind. Ärzte, Auf Pflegekräfte Fall, ja. sowieso. So, ihr macht einen geilen Job, wir machen einen geilen Job und wir werden durch die Phase durchkommen, irgendwie, aber es wird noch ein langer Weg und es wird ein harter Weg, hier und da mal mehr oder weniger und ja, es bleibt uns nicht anders übrig. Das ist der Beruf, den hat man gewählt. Krankenhäuser wissen, worauf man sich einlässt, weil wir sind ja, kennen ja die äh, Grippewellen, den, die Noroviruswelle. damit leben wir seit Jahrzehnten. Jetzt war es Corona, was völlig Neues, was völlig anderes und die zweite Phase wirklich mit einem dicken Hammer, die, die auf mm-hmm. uns niedergerasselt ist, aber auch hier muss man sagen, Teamwork ist das A und O und ohne Teamwork funktioniert funktioniert es nicht und unser Gesundheitssystem in Deutschland ist erstklassig und das merkt man jetzt auch immer wieder. Und jeder, der was anderes sagt, soll bitte das beweisen, dass es anders ist, aber ja. ich kann nur sagen, Hut ab von dem, was bisher geleistet wurde.
0: Aber Axel, was sagst du denn, das hatten wir ja auch schon in unserem ersten Podcast mal so angesprochen, dass die Politik natürlich sagt, oh ja, super und die Pflegekräfte und das medizinische Personal und alle leisten fantastische Arbeit und kriegen jetzt einen Applaus deswegen von uns. Juhu. Und ja, juhu. Bist du jetzt momentan schon, also sagst du so, naja, also es ärgert mich schon irgendwie, dass ich dann Applaus für meine Arbeit kriege. Also du natürlich stellvertretend für alle Mediziner, für alle, die äh, helfen und so. Also da war jetzt kürzlich, habe ich einen Artikel auch gelesen, wir hatten ja vorab vor diesem Podcast ganz kurz drüber gesprochen, Mhm. über eine Pflegerin, der der Kragen geplatzt ist, die gesagt hat, also euren Applaus, den könnt ihr euch sonst wohin stecken. Also ich verstehe das total, dass man da irgendwie sauer wird. Aber war das denn jetzt so in dieser zweiten Welle, dass die Politik gesagt hat, ihr müsst jetzt irgendwie wie, ihr braucht jetzt mehr als nur einen Applaus. Ihr kriegt jetzt das und das. Ihr kriegt jetzt mehr Kohle. Ihr kriegt jetzt irgendwie könnt das irgendwie ausgleichen oder war da einfach
1: nichts? Die berühmte Prämie. Ja. ja. Also wir hatten ja in der ersten Phase wurde ja einmal über eine Prämie für Pflegekräfte äh, gesprochen. Da hatten wir auch, glaube ich, äh, das beim ersten Mal auch schon drüber gesprochen, die in erster Linie erstmal an die alten Pflege gegangen ist, was auch total korrekt ist, mhm. weil denen es auch zu kämpfen haben, auch aktuell. In der Pflege für Krankenhäuser sieht es schon ganz anders aus. Da kriegt nicht jedes Krankenhaus diese Pflegeprämie. Das wurde wieder an gewisse Zahlen, an gewisse Regularien gesteckt, also dass viele Krankenhäuser, die wirklich sehr gute Arbeit geleistet haben, aber nichts von der Prämie abkriegen, weil, zum Beispiel hier aus der näheren Umgebung in Bochum, hat ein Krankenhaus diese geforderte Zahl um ein einziges Bett verfehlt und damit haben sie nicht diese Prämie bekommen für die Pflegekräfte. Das nächste, was ist, und da bin ich nochmal dem, was ich vorhin gesagt habe, so eine Prämie ist ja ganz nett, ist ja auch schön, nur geht es darum, den ganzen Beruf im Krankenhaus für die Pflege und so weiter aufzuwerten und da reicht es yeah. nicht, mal eben mit der Gießkanne schnell mal was drüber yeah. zu verdienen kippen und sagen, oh, ihr habt dir eine tolle Arbeit gemacht. Das ist in dem Moment ein schöner, ein schöner Benefit und auch der Applaus, der ist aus vernünftigen Gründen, wird er gemacht, aber dahinter passiert nichts mehr. Es reicht nicht, einfach nur zu applaudieren. Es muss was geschehen, auch gerade in, im Bereich der Pflege. Und das ist eben ähm, durch diese Prämie jetzt nochmal klar geworden, dass es da einfach, da stecken wir noch, sind wir noch ein Hinterweltland, muss man einfach so sehen. Mm. Krankenhäuser äh, kriegen, ich sag mal, die, das eine Krankenhaus kriegt 100.000 Euro, weil sie nur so und so viele Patienten gehabt haben. Das nächste Krankenhaus kriegt 500.000, weil sie so und so viele Patienten gemacht haben. Und dann sollen die Krankenhäuser aber noch selber überlegen, wem geben sie das Geld? Ich sag mal, hat jede Pflegekraft dann auch wirklich mit Corona gearbeitet, also mit Corona-Patienten gearbeitet und so weiter? Und was ist mit den anderen? Was ist? Da bin ich wieder bei den Reinigungskräften, bei den ja. Technikern, ja. bei den Physiotherapeuten, die auch alle damit zu tun haben. Auch die haben eine Prämie verdient, aber die würden bei dieser Regelung leer ausgehen. Ist das fair? Nein. Das macht eine Zwei-Klassengesellschaft im Krankenhaus. Und da finde ich einfach, dass es nicht gut überlegt. Der Wille ist da und die Idee ist ja auch richtig, den Pflegekräften auch Respekt zu zollen, aber es muss im ganzen Krankenhaus Wesen, also nicht nur einem, sondern wirklich allen Krankenhäusern Respekt gezollt werden und da muss etwas geschehen. Wie das aussehen könnte, meine Fantasie, ich bin einfach denkender Mensch, man steckt so in der Lufthansa irgendwie äh, Milliarden rein, okay, weil man braucht die Lufthansa sicherlich, aber Krankenhäuser braucht man genauso, die sind genauso relevant. Warum nicht da mal so ein großes Finanzpaket schnüren äh, und und, und über die Krankenhäuser verteilen und und etwas sagen, hier ist was für euch, macht was draus, kleiner Bonus für euch und das ist in der ersten Phase noch über diese sogenannten leere Bettenregelung geschehen, dass jedes Bett was freigeschaltet gehalten wird, vor Corona äh, bezahlt wird. Ob das jetzt in der zweiten Phase so passiert, das weiß ich noch gar nicht mal. Ich habe noch nichts davon gehört, ich fürchte nicht. Und deswegen glaube ich ja immer noch, dass einige Krankenhäuser am Ende des Jahres äh, Kopfschmerzen kriegen werden, wenn sie auf ihren Finanzbericht äh, quasi gucken müssen. Aber da trifft
0: äh, deine Metaphorik mit der Gießkanne also absolut ins Schwarze, dass es immer nur kurzfristig irgendwie gedacht ist. Richtig, genau. genau. Axel, lass uns mal kurz über Weihnachten quatschen.
1: Ah, Jetzt ist
0: irgendwie so Lockdown light und äh, ich hatte dir das ja auch schon mal oder wir hatten das ja unser an Zuhörern und Zuhörern auch schon im ersten Podcast gesagt, oder ich hatte das gesagt, dass ich ganz oft aufgrund von den verschiedenen Bundesländern und so, dass ich so denke, oh Gott, ich sehe schon überhaupt nicht mehr durch. Kann ich jetzt nach Brandenburg? Kann ich jetzt die Mutter besuchen? Wie ist es da? Ähm, da brauche ich einen Corona-Test und jetzt denke ich so, ach, Berlin ist auch schon Hotspot. Ich bleibe jetzt einmal in Berlin. Weihnachten fällt irgendwie flach für mich. Also denkst du, dass die Gefahr jetzt besteht, dadurch, dass die jetzt so Lockerungen eventuell machen, Ein paar Hotels sind irgendwie geöffnet, bis zehn Leute, kannst du hier und da kannst du bis 15 und ach, denkst du, dass es gefährlich ist? Es wird, auf so jeden Fall eine,
1: ja, es, es wird auf jeden Fall, ob's, also, ja, gefährlich ist immer gleich so ein b- großes mm-hmm. Wort, aber es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also meine persönliche Prognose ist, dass wir im Januar nochmal richtig, die Zahlen nochmal richtig durch die Decke gehen werden, aufgrund dieser Idee der Lockerung über die äh, Feiertage, weil wir reden ja nicht nur über die drei Tage Weihnachten, wir reden ja bis Silvester und das sind ja, glaube ich, ja. ein paar mehr Tage und äh, da kann eine Menge passieren äh, in dieser Zeit. Und natürlich, ich verstehe die Familien, die sich, also es gibt ja wirklich viele Familien, die das traditionell machen und so, Aber jede Familie, jeder Mensch sollte sich jetzt in dieser Phase wirklich äh, mal fragen, muss das wirklich sein? Und Mhm. gerade auch mit Hinblick auf die ältere äh, Generation und Sonstiges, muss man denen ein unnötiges Risiko aussetzen? Auch wenn der eine oder andere vielleicht die Chance hat, sich regelmäßig testen zu lassen und alles Mögliche, es gibt es trotzdem in dem Moment auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass jeder der zehn Leute, die man offenbar ja treffen kann, auch wirklich da frei von ist oder sich nicht doch vielleicht noch am Tag vorher infiziert hat. Man weiß es alles nicht. Mhm. Deswegen ist nur mein Appell, sich das wirklich gut zu überlegen, vielleicht es zu dosiert zu machen, nicht zu viel zu machen und vielleicht doch einfach mal zu sagen, 2020 kann ja nicht viel schlimmer werden. Also vielleicht dann doch auch zu sagen, Weihnachten kommen, auf sich besinnen, in Ruhe bei ja. sich bleiben, vielleicht nochmal ein bisschen reflektieren, was man machen kann, aber auf das größtmögliche an, was da jetzt erlaubt werden kann, verzichten, weil ich glaube, sonst wird das im Januar nochmal ein böses Erwachen geben. Und man redet ja auch in den Medien, wird ja darüber gesprochen, man erwartet ja quasi den großen Lockdown dann im Januar, wenn das Ganze durch in die Hose geht was die jetzt über die Feiertage ich sag mal, beschließen werden mhm. oder schon mit beschlossen haben.
0: Lass uns doch mal kurz über Corona-Patienten reden, mhm. weil ich lese jetzt in den Medien immer öfter, also natürlich war so vorher so eine gewisse, naja, wie kann man das nennen? Rutzpe kann man das wohl, glaube ich, schon nennen, dass man so gesagt hat, ach, das kriegen ja nur die Alten und ach, das ist ein bisschen wie ein Schnuppen und kommen alles easy. Und ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr viele Leute in Berlin gesehen, also denen das wirklich am Arsch vorbeigegangen ist, mhm. die da Party gemacht haben. Also wir haben so ein paar Parks in Berlin, da war war von grüner Wiese nichts mehr zu sehen, weil da wirklich Massen auf den Decken äh, gesessen haben im Sommer und so. Und jetzt habe ich doch öfter gelesen, dass es auch junge Leute trifft. Und das äh, finde ich halt auch wichtig, dass es einfach mal irgendwie, irgendwann muss es ja mal oben im Oberstübchen ankommen. Also dieses Ganze, ich hatte am Anfang so, ja, man muss auf die Leute zugehen und man muss mit den Leuten reden. Also momentan ist bei mir dieses ganze Querdenker und Demo und ohne Masken auf Demo, ist mir alles... also ich verstehe das alles gar nicht mehr. Am Anfang habe ich, hab auch ich immer versucht, ja, man darf die jetzt nicht Covidioten nennen. Ich habe die auch Covidioten genannt. Dafür habe ich mich dann entschuldigt, weil ich dachte so, jeder, der jetzt eine andere Meinung hat, ist ja nicht gleich ein Covidiot und so. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, dass dieser Virus, der ist ja total tückisch irgendwie. Mhm, da erkrankst er. du dann irgendwie nochmal. Und der zweite Verlauf ist dann ganz anders als der erste. Also wenn du den ersten in Anführungsstrichen okay weggesteckt hast, dann liegst du beim zweiten. Und das ist auch, das, das muss ja auch mal irgendwann ankommen oben, oder?
1: Meint man, aber äh, kommt es offenbar nicht. Also ist es richtig, dass es viele Menschen, die den Virus einmal hatten und dann ein zweites Mal hatten, beim zweiten Mal einen deutlich schlechteren Verlauf hatten. Gerade auch junge Menschen, also das betrifft nicht nur Ältere. Und das Problem ist einfach, äh, am Anfang äh, wusste man ja nicht, dieser Virus, wenn wenn ich den hatte, bin ich dann immun oder nicht. Diese Studien, dass man dann festgestellt hat, okay, diese Antikörper, wenn man ihn hatte, die halten nicht ewig, aber auch da unterschiedlich bei manchen länger, bei manchen kürzer. Und was passiert, wenn man äh, zum zweiten Mal sich infiziert? Mhm. Jetzt sammeln wir äh, gerade die Studien. Äh, wir haben äh, junge Menschen erlebt, denen es wirklich beim zweiten Mal richtig, richtig schlecht gegangen ist, auch teilweise beatmet werden musste. Ah, nicht, jetz, okay. nicht jetzt auch nicht hier nur bei uns im Haus, sondern auch deutschlandweit, wenn man sich so ein bisschen durch die Fachpresse da gelesen hat. Und äh, bei den Älteren sowieso, äh, die äh, haben ja teilweise schon Vorerkrankungen, wo es sie dann richtig böse erwischt. Viele wussten ja auch gar nicht, dass sie schon mal Corona-infiziert waren und haben dann äh, plötzlich sich gewundert, dass sie Corona-infiziert sind, für ihre wahrscheinlich als erste Infektion hielten, aber vermutlich ist die zweite vielleicht sogar schon war und all sowas. Und das macht die Sache natürlich dann noch umso schwieriger. Deswegen sind auch die Intensivbetten ja jetzt deutlich mehr gefüllt auch, also nicht nur deswegen, aber auch zum Großteil mehr gefüllt, als es beim ersten Mal der Fall war. Wenn ich in Berlin, ich glaube heute gerade noch gelesen, dass in Berlin die Intensivbettenampel auf rot gesprungen ist ja. und äh, das ist ein Zeichen dafür. Ist aber auch ein Zeichen dafür über, für die Undiszipliniertheit, die halt immer noch in der Bevölkerung in kleinen Gruppen herrscht. Das sind nicht mhm. viele, aber diese kleinen Gruppen verstreuen sich natürlich auch auf andere und dann wird daraus schnell eine große Gruppe, wo andere vielleicht gar nichts für können und gar nichts wissen wissen, dass, da, dass sie vielleicht jemanden gegenüber gestanden hat, der sich da undiszipliniert verhalten hat. ja Und dann haben wir das Ergebnis, was wir jetzt halt haben.
0: So sieht's aus. Also was ich aktuell auch nicht verstehe, ist, dass die ja, die haben natürlich, das verstehe ich, die Restaurants, Gastro ist alles dicht und jetzt müssen die natürlich irgendwie gucken mit Takeaway und so, wie die mhm. da irgendwie das Ding geschaukelt kriegen. Und da war ich jetzt zum Beispiel neulich bei mir jetzt zu Hause in der Hut im Prenzlauer Berg unterwegs, wollte mir so Essen von meinem Asiaten zum Mitnehmen holen, da kannst du halt bestellen, da ist so ein Fensterchen und die, da gehe ich immer hin und will die halt runter stützen uns. Ich finde, die halt will da schon ewig essen. Und jetzt sind ganz viele Restaurants im Prenzlauer Berge und da haben jetzt mhm. die Restaurants so Bütchen vor ihre Restaurants gestellt, wo die jetzt halt so Glühwein und so ausgeben. Und das ist eh ja. so eine Meile, ja, wo öfter mal so Eberswalder Straße, Prenzlauer Berg, Party People, viele Touristen. Äh, da gibt es dann so ein paar Läden, wo immer irgendwie im Sommer sehr, sehr viel los ist. Und jetzt stehen die da. Also es ist eigentlich eine komplette Weihnachtsmarktstimmung. Mhm. Also die trinken da ihren Glühwein. Also du kannst ja nicht den Glühwein mit Maske trinken natürlich alle keine Maske und dann irgendwie nach dem dritten Glas Glühwein hast du auch gute Laune mhm. und dann ist da Partystimmung. Und ich habe so gedacht, boah, was ist denn hier los. Ich war richtig erschlagen. Das waren, also das waren hunderte, hunderte von, von Leuten. Ich dachte so, äh, ich denke, ist also das ist ja totaler Weihnachtsmarktbummel hier irgendwie ja. und da sehe ich auch irgendwie eine Gefahr. Also denke ich auch, naja, Razi, sie bist du mal angesteckt
1: und... Ist es auch. Und da hatte ich aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin ein großer Fan unserer Regierung, auch das, wie sie es momentan hält handelt. Aber das sind wirklich die Dinge, wo die Regierung auch wirklich zu kritisieren ist. Dieses Schließen der Gastronomie, in der zwei, jetzt während der zweiten Phase, habe ich für völlig übertrieben gehalten. Man hätte, mm. glaube ich, aus meiner Sicht der Gastronomie einfach reglementieren können und sagen, Pass auf, ihr müsst eure Gästeanzahl nochmal, was weiß ich, Fantasie um 15 Prozent äh, verkleinern yeah. und den Abstände vergrößern, vielleicht nochmal mehr so Trennwände aufbauen. Ich habe keine Ahnung. Solange eure Lüftungsanlage alles stimmt, äh, könnte das alles passen. Kinobetreiber, Theater, genau das Gleiche. Yeah. Da wurde aus meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell geurteilt und zu schnell der Dampfhammer geschwungen, um da ja. einzuladen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Natürlich müssen die Gastronomien selber für sich gucken, wie kann ich überleben. To-go-Angebote und so, die nutze ich auch. Mein Italiener hier um die Ecke, bin ich regelmäßig, dass er auch weiterhin liquide bleibt. Und die großen Ketten, die großen Cafés, von denen es in jeder Stadt irgendwie gefühlt immer drei Stücke, die können alle sich das leisten zu schließen, mhm. weil sie genügend Dings. Aber das kleine Restaurant, das kleine Café, das ja. muss natürlich gucken. Und deswegen ist es ja total legitim, zu sagen, natürlich bau vor deinem Restaurant so ein Bütchen auf, verteil dein Glühwein da und und da, dass die Leute sich dann davor versammeln und ohne Maske dann trinken, das ist dann wieder Aufgabe der Stadt wahrscheinlich, drum zu kümmern, aber vermutlich kriegt jetzt wieder die Gastronomie dafür einen auf den Kopf und da hat die Regierung einfach falsch, für mich finde ich doch falsch entschieden, da hätte man andere Regelungen finden können, dass zumindest dieser Drang dann, dass sich alle jetzt vor den Sach- äh, vor den Läden äh, versammeln, hätte man das sicherlich ähm, abfangen können und ein bisschen einfacher regulieren können, aber auch die Kröte ist nun mal schon geschluckt oder ins, das Kind ins Brunnen gefallen, wie man es auch immer sehen mhm, möchte ja. und das kann, da gebe ich dir recht, kann dazu führen, dass auch da natürlich wieder das Infektionsrisiko wieder deutlich größer wird weil die Temperatur werden äh, äh, kälter. Wir äh, nähern uns auch so langsam der Grippewelle. Der eine oder andere wird schon mal mit der Erkältung rumlaufen. Wir hoffen, dass es nur die Erkältung ist. Aber ist einer darunter, damit der, der vielleicht dann doch den Virus in sich trägt und das durch Husten auf alle verteilt, ja, da kann man sich dann ausmalen, wohin es dann wieder führen könnte.
0: Axel, äh, ja. Stichwort, Impfstoff und Pfizer und gab es irgendwie noch ein paar andere Firmen, irgendwie Deutsche, und in, genau, was sagst du? Es wird äh, 2021 und dann haben wir dann den Impfstoff und dann kommt er ganz schnell und dann ist Corona endlich erledigt oder musst ja. du da auch irgendwie die, den Leuten, die dazu optimistisch in den Zahn ziehen?
1: Nein, also mal optimistisch, ich, ich war ja schon damals bei unserem ersten Gespräch optimistisch, ich habe gesagt, ein mhm. Impfstoff wird auf jeden Fall kommen. Wann ja. er kommt, das werden wir sehen. Jetzt sieht es ja danach aus. Also was Sie hier von Dezember schon reden, das halte ich tatsächlich mhm. noch zu ver- verfrüht. Also ich äh, bin, denke ich, dass das nächstes Jahr äh, gerade im ersten Quartal großes Thema werden kann. Auch da sehe ich jetzt schon wieder, wo die Problematik ist. Die Kommunen müssen sich natürlich jetzt darum kümmern. Wie kriegen wir die Bevölkerung geimpft? Jetzt reden wir schon über Impfzentren und Sonstiges. Mhm. Jetzt bieten schon mehrere Firmen diesen Impfstoff an, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Der eine muss bei 70 Grad ge- minus gekühlt werden, der andere so und so. Das heißt, dementsprechend muss die Logistik auch an diesen Impfzentren aussehen. Das ist schon mal eine große Herausforderung. Dann braucht man natürlich auch Leute, die das machen können, also Ärzte, die dann äh, quasi sich da in, hinstellen und in Reihe durch 300 Leute da am Tag da durchimpfen und sonstiges. Das ist auch nochmal eine große Herausforderung. Ich glaube, dass das 2022, 2021 äh, das große Thema sein wird, dass das auch funktioniert. Wie viele es dann am Ende des Jahres sein werden, das wird man sehen, aber da sind wir Deutschen ja für bekannt, dass wir dann doch in der Lage sind, immer sowas auf die Beine zu stellen. Aber bis wir da hinkommen, wird wieder viel gemeckert, viel gejammert, viel ach so und so und hast nicht gesehen, dann werden mhm. natürlich auch wieder die Gegner auf den Platz kommen, die dann sagen, ach, dieser Impfstoff und so weiter und so fort. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da 2021 zumindest mit groß starten werden, wie lange das dann dauert und dass man wirklich sagen kann, jetzt haben wir Corona auch endgültig im Griff. Da wage ich jetzt mal keine Prognose mehr, weil ich lag mit meinen Prognosen in den letzten Monaten doch hier und da auch mal daneben, von daher.
0: Aber ich muss jetzt, lass uns doch noch mal ganz kurz auf jetzt speziell dein Krankenhaus, also das Krankenhaus, in dem du arbeitest, zu sprechen kommen. Also wir hatten ja gerade darüber geredet, dass es mehr Patienten gibt, aber aber es hm. gibt ja gar nicht mehr Leute, die helfen können. Hey, also richtig. wie also erzähl mal von deinem, wie machst du, wie wuppst du das? Wie kriegt ihr das da auf die Kette dann bei euch? Weil ich habe auch zum Beispiel gehört und gelesen, dass ganz oft jetzt Krankenhäuser aus anderen Ländern, Italien und Frankreich, nicht mehr klarkommen. Und dann irgendwie ihre Patienten via Hubschrauber oder alle möglichen hm. Transfers dann nach, nach Deutschland bringen, weil die einfach komplett überlastet sind. Also nehmt ihr auch noch von, von anderen Ländern Patienten auf oder wie sieht es bei ja, euch aktuell aus? Ja, unser,
1: unser Haus nicht. Dafür gibt es spezielle Krankenhäuser, die dafür auch äh, vorbereitet sind. Mhm. Wir hatten jetzt nur den Fall, wir haben bei unserem am Haus einen, so einen großen Intensivstation Rettungswagen. Das ist so ein richtiger LKW. Der hat äh, musste neulich einen Patienten, der glaube ich aus Frankreich eingeflogen wurde, aber alles in Niedersachsen, musste der aber dorthin, weil nirgends woanders ein Wagen frei war in der Gegend und musste das die Tour dann erledigen. Das stand auch bei uns in der Lokalpresse. Nee, ich sage mal, man muss sich das vorstellen, Ressourcen, man muss die Ressourcen gucken, welche hat man und dementsprechend reagieren. Es wurde klar, die Corona-Patienten steigen, unsere Isolationsbereiche liefen voll, Mitarbeiter wurden natürlich auch krank, das ließ sich auch nicht vermeiden, das gehört ja auch zur weit dazu. Und dann bleibt es oft nur der eine Weg, man muss zwei, drei Stationen einfach mal schließen, muss die Patienten dementsprechend umteilen. Wir haben wieder einen Aufnahmestopp für sogenannte elektive Patienten, also ich sage jetzt mal, die Hüfte, die jetzt nicht zwingend operiert werden muss, wurde mal einen Monat Mhm. nach hinten verschoben und solche Geschichten. Und dadurch schafft man natürlich Freiraum an Personal, an Betten und kann dann das Ganze besser wuppen. Da sind wir aber auch in dieser Phase richtig an unsere Grenzen gekommen in den einen oder anderen Bereichen. Aber bisher funktioniert die Zusammenarbeit. Die funktioniert schon immer über ja- Jahre gut bei uns, nicht nur bei uns, auch mit Sicherheit in anderen Krankenhäusern. Aber äh, da ist eine Menge Teamwork äh, notwendig und auch eine Menge äh, von unseren Mitarbeitern abverlangt. Das äh, lässt sich halt nicht vermeiden. Wie gesagt, wir haben uns auch den Job ausgesucht. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und die meisten machen den Job auch mit viel Herzblut und viel Leidenschaft und äh, setzen sich da auch ein. Aber auch die kommen natürlich hin und wieder an ihre Grenzen. Und da ist es wichtig, gerade für mich, ich bin ja auch Leitungskraft in meinem Krankenhaus, auch immer zu gucken, dass ich meinen Mitarbeitern entsprechend auch die Möglichkeit gebe, mal eine Verschnaufspause einzulegen und so weiter. Ist Fingerspitzengefühl, und, aber trotzdem ein hartes Stück Arbeit, was da im Moment abgeht.
0: Aber Axel, hast du in deiner, wie nennt man das, Karriere, in deiner Arbeitswelt jemals was Vergleichbares gehabt?
1: Nein. Also das jetzt ist...
0: Ist schon irgendwie ja. eine Aus... Also
1: ich habe schon damals beim ersten Mal gesagt, dass manchmal bin ich ins Krankenhaus gegangen und dachte, ich bin im falschen Film. Weil auch ähm, wenn man Aufnahmestopp und solche Geschichten hat, ist das Krankenhaus ja auch irgendwann leer. Und mhm. normalerweise, wir sind ein Krankenhaus, äh, ein großes Krankenhaus, 1400 Mitarbeiter, knapp 600 Betten. Da ist wow. viel Trubel, da ist viel ja. los. Und wenn dann auf einmal so, man durch so ein Krankenhaus geht und es eher ruhig ist, das ist schon äh, <lacht> wie ein so anderer eine Film. So leeren
0: Gänge, ja, ja. Ja, ja. Was sagst du Leuten, die jetzt immer noch sagen, das ist alles, das stimmt alles nicht und das ist, höchstens ist es ein kleiner Schnuppen und dann ist die Sache gegessen. Was? Gar nichts mehr. Gar nichts sag mal.
1: mehr. Da, da, da setze ich ehrlich gesagt keine Energie mehr rein, mich mit sie, diesen Menschen auseinanderzusetzen, mhm. weil ich sage ganz ehrlich, denen ist nicht zu helfen. Sie, da ist irgendwas, im, hat sich diese Meinung so manifestiert. Ich kann nur hoffen, dass sie nie in, dieses, in diese Situation kommen, den Coronavirus ja. zu bekommen. Wenn sie ihn bekommen, werden wir auch diesen Menschen helfen, weil das ist auch uns das ist unser Auftrag, den wir halt im Krankenhaus haben. Aber aus Auseinandersetzen. Auch gerade im Privaten tue ich mich nicht mehr. Ich drehe mich dann um und gehe weg, weil da ist eigentlich nochmals verloren. Das sind für mich arme Seelen, die auf irgendeinen falschen Weg gekommen sind und sich da äh, an in, in irgendwelche Dinge glauben, die nicht sind. Also Corona ist da, Corona bleibt auch noch eine ganze Weile da und wir müssen versuchen, das im Griff zu kriegen. Darin müssen wir unsere Energie setzen und was die glauben oder nicht glauben. Ich kann ja. immer nur hoffen, dass die keinem anderen schaden mit ihrem, was sie ja. da tun. Das ist einfach das.
0: Aber das Bedrückende ist für mich auch, dass es wirklich diese, also dass es wirklich Menschen gibt, die selbst wenn die an Corona dann erkranken. Also ich habe da so ein paar Berichte auch aus Amerika gelesen, dass, dass Leute wirklich ja, auf dem Sterbebett oder so schwer an Corona erkrankt waren, dass dann ein Arzt gesagt hat, wollen sie irgendwie nochmal ihre Frau anrufen und so und dass die wirklich in den letzten ja, Stunden ihres Lebens dann teilweise dann immer noch gesagt haben, es kann ja gar nicht sein. Mhm. Also Donald Trump hat doch gesagt, alles wird gut und Corona, das kriegen wir hier ratzifazzi in den Griff und so. Ja. Also dass, im, dass sie dann schon erkrankt sind und es immer noch nicht glauben, dass es wirklich da ist. Also das das, ist, das ist,
1: ist krass, das ist schon krass. Damit wir bezichtigen sie ja den Mediziner, der die ja versorgt einer Lüge, obwohl er ja wirklich anhand von Laborbefunden alles nachweisen kann, dass es tatsächlich so ist. Auch da muss man leider sagen, es tut um die Menschen natürlich, tut es sicherlich weh, aber da hat sich so eine Meinung so manifestiert, da kommt man auch nicht mehr durch. Und wenn, er, wenn man sowieso im Sterbebett liegt und es immer noch nicht versteht, dass es wirklich an diesem Virus liegt, ja, ja. Was will man da noch machen? Also da wird man auch in diesen fünf Minuten, die er vielleicht noch hat, nicht mehr äh, die Meinung ändern, des Menschen wahrscheinlich. Ja. Aber es ist bitter, es ist ist sehr bitter.
0: Also, ich muss schon sagen, dass ich jetzt froh bin, dass 2020 sich zu, zum Ende neigt. Ja. Also, ich hätte das wirklich vor einem Jahr nicht gedacht, dass 2020, weil man hat ja dann immer so am Ende des Jahres, oh, also es ist ja auch so, dass, dass die Zahl, ich finde die Zahl so nett und ich erinnere mich, dass ich so 2019 dachte, so, oh, 2020, da machst das wird du das. Der Knaller, genau. Und das wird so ein cooles <lacht> Jahr. Und am 20.02.2020, ja, fliegst du vielleicht nochmal nach Amerika oder machst ja. das und das und so und dass es dann alles so ein also eine Herausforderung war. Und ich finde halt auch, dieses Jahr hat wahnsinnig zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Ist so, ja. Auf der anderen Seite denke ich, vielleicht ist das auch so ein Irrglaube. Vielleicht sieht man jetzt das erst. Vielleicht hat es schon viel länger so gebrodelt. Die Anfänge waren schon viel länger da, aber die mhm. sind nicht so sichtbar gewesen. Und 2020 hat das alles erstmal nur so sichtbar gemacht, wie krass gespalten diese Gesellschaft ist. Und wenn ich so überlege, äh, die, diese Demonstration in Leipzig oder so, wo da 20.000 Leute ohne Maske waren und auch jetzt teilweise so diese Vergleiche, wo ich dann auch so überlege, das will ich jetzt gar nicht groß ausführen, aber dass da eine gewisse Jana aus Kassel, eine (lacht) Psychologiestudentin sagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl, da denke ich mir, also was ist passiert? passiert? Hatte die keinen Geschichtsunterricht in der Schule oder was? wie kann das alles überhaupt passieren? Und ja, dass teilweise auch so, dass ich so denke, Bildung ist ist so wichtig, die Hm. Kinder in Schule. Und dann sind halt jetzt Schulen geschlossen oder ewig geschlossen gewesen. Und ich, also klar macht es mir Angst, aber ich versuche mich dann immer mit Leuten zu treffen, wie zum Beispiel mit dir, Axel, der dann sagt, ich bleibe trotzdem optimistisch.
1: Ja, hilft ja nichts. Also ja. Äh, Auch das, muss man ja sagen, äh, ist ja auch eine Phase. Wir hatten ja die Phase der Flüchtlingswelle, wo die ganzen ja. Rechtspopulisten alle hervorgekrochen sind und ihren Müll da über uns verbreitet oder versucht haben zu verbreiten. Jetzt haben die Rechtspopulisten im Moment keine Argumentation, also schließen sie sich den Querdenkern oder na, sagen wir Verschwörungstheoretikern an mhm. und ziehen mit denen gemeinsam rum. Die, die aber eigentlich vorher immer gegen Rechts waren, verbünden sich ja, mit denen, weil ich sage mal, wer neben einem Rechtsradikalen marschiert, der verbündet sich auch de- in dem Moment mit ihm. Und das ist eine Phase, die, diese Menschen werden auch irgendwann wieder von der Bildfläche verschwinden. Nur was mich halt immer stört, ist, dass die im Moment so eine mediale Aufmerksamkeit ja, kriegt. Ja. Also im Mittelmeer ertrinken immer noch Flüchtlinge. Ja? Das ist mittlerweile nur noch in so einem Kurzbericht, bei Kurzthema. Ja. Und die kriegen da teilweise fünf Minuten Aufmerksamkeit, manchmal sogar als Thema Nummer eins nach Corona und so. Das
0: stimmt, ja. Und
1: das nervt einfach nur noch. Weil ja. den, also man, Eins ist klar, die, die werden, Menschen werden wir nie abholen. Die werden immer in ihrem Glauben sein, die die werden auch immer ihren Glauben weit rausbrüllen oder sonstiges. Wir haben eine Meinungsfreiheit und das ist auch meinetwegen ein gutes Recht, aber man muss ihnen nicht diese Riesenplattform in den Medien geben, um dann noch darauf eingehen, extra ja, Sendungen Zustimmung. und sonstiges dafür zu ja. Ich sehe keine hart, oder hart aber fair oder Maybrit Illner Sendung, wenn ich den Namen hier sagen darf, keine Ahnung.
0: Natürlich, natürlich.
1: Wo es wirklich um die wichtigen Themen geht. Wie gesagt, wie geht es in den Krankenhäusern weiter oder sonstiges. Das sind teilweise Themen, die werden da so lässig fair abgebügelt und über diese Dinge wird da und da das nervt einfach nur noch. Ja, da, das da kann, kann ich verstehen. Ja. Und da freue ich mich einfach darauf, wenn der Impfstoff da ist, wenn wir, wenn es alles im Griff ist, wenn wir sagen können, ja, Corona gehört weiterhin dazu, aber wir haben es jetzt im Griff, dann wird man von denen auch nichts mehr hören und dann auf die Zeit freue ich mich dann auch schon wieder. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich, wenn ich wahrscheinlich wieder Anschriften kriegen werde von wegen Bla-Bla-Bla, ist mir wurscht, aber die nerven einfach nur fürchterlich.
0: Das, ja. Axel, kurz zum Impfstoff. Also ist ja jetzt äh, klar, kannst du dich dann eventuell impfen lassen? Dann relativ ratzfatzie dann hm. vielleicht Anfang nächsten Jahres sind die. Die ersten äh, Impfungen möglich, aber das heißt ja dann nicht, dass man dann nicht mehr an Corona erkranken kann.
1: Vermutlich nicht, nee, das denke ich mal. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ähm, da werden die Wissenschaftler und Virologen jetzt natürlich mehr wissen, wie sich dieser Corona-Virus natürlich auch weiterentwickelt. Mhm. Wird der genauso mutieren wie der Grippe-Virus, den wir dann ja. alle Jahre wieder regelmäßig dann hier vor der Haustür haben, nur in einer anderen Form und dass, er, dass der Impfstoff dementsprechend angepasst werden muss oder so. Da bin ich, äh, will ich auch keine Prognose geben, wie gesagt, da bin ich nicht Virologe genug mhm. für, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, ja, Corona Impfen ist gut, aber auch das muss dann wahrscheinlich regelmäßig passieren. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Wir werden sehen.
0: Ja, klar, du hast es gerade selber gesagt, Axel, du bist kein Virologe, aber ich finde das schon, na klar ist das jetzt hier so irgendwie ein bisschen Küchenpsychologie und (lacht) Orakelei und so, aber es hat mich schon erschüttert, dass Nerze halt dieses mutierte Coronavirus dann in sich hatten Hm. und da habe ich dann schon gedacht, das geht aber schnell oder ist das vielleicht ein Ölglaube? Sagt man, geht das normalerweise viel, viel schneller oder da bist du vermutlich der Fall, da frage ich vielleicht den Falschen, aber es hat mich erschüttert, wie schnell das geht.
1: Und möglich ist es ja. Ich meine, der Virus ist ja wohl offenbar von einem Tier auf einen Menschen übertragen worden und warum sollen nicht andere Tiere den auch kriegen und warum soll nicht, in, wenn diese Tiere den haben, der Virus dann vielleicht nochmal so eine Art Neumutation erleben. Mhm. Kann ich mir alles vorstellen. Da werden die Wissenschaftler mit Sicherheit hinterher sein, auch gerade, ich sag mal, auf Deutschland bezogen die Tierwelt, die wir hier haben, natürlich zu gucken. Nicht, dass uns da plötzlich so ein ähnliches Schicksal ereilt oder sonstiges, aber vorstellbar ist das alles. Also da stehen der Fantasie erstmal keine Grenzen, vermutlich mal.
0: Aber Axel, was, was ich ich auch noch mal fragen wollte, wie ist es jetzt bei dir? Musst du jetzt, schiebst du jetzt schon Überstunden? Schiebst du jetzt schon Doppelschichten? Also du siehst, du sitzt mir jetzt gegenüber, ich finde, ja. du siehst sehr äh, fluffy und frisch aus, hast keine viereckigen Augen <lacht> und siehst ausgeschlafen aus, aber du hast jetzt nicht irgendwie, gehst jetzt nicht nach Hause und sagst, ach, das war heute eine, eine fluffy Geschichte, sondern ihr habt jetzt schon, schiebst du Doppelschichten schon?
1: Nein, nein, nein. Also okay. man darf nicht vergessen, also ich arbeite selber nicht in einem Corona Bereich. Ich bin mhm. äh, ich, ich bin der der Leiter der Endoskopie bei uns im Krankenhaus, kümmere mich um den Bereich und dementsprechend bei uns läuft es noch relativ ruhig ab und wir haben wenig mit den Corona-Patienten zu tun. Viele Kollegen aber aus meinem Bereich helfen zurzeit auf den Isolationsbereichen aus und in anderen Bereichen und ich sage mal so, aber ich achte sehr darauf, dass wir Überstunden vermeiden und wirklich ähm, die Ruhezeiten, die man wirklich zwischen den Schichten braucht, auch einhält und das funktioniert bisher noch ganz gut. Das liegt aber auch, wie gesagt, an der guten Zusammenarbeit in allen Bereichen zusammen und da sind wir gut organisiert und ja, wenn ich sehr dankbar für.
0: Axel, ich danke dir, dass du heute mit mir über Corona gequackert hast.
1: Ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Bald hoffentlich wieder. Und ich muss auch nochmal sagen, ich bin auch total dankbar dafür, dass du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so einen kleinen Einblick auch in deine Arbeitswelt gegeben hast und dass Mhm. wir das ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen, dass man sich nicht nur bei den Pflegern bedankt, sondern auch bei allen anderen, bei den Reinigungskräften, beim technischen Personal. Also das das sind so Sachen, das muss man einfach auch mal erwähnen, weil diese Leute ganz oft einfach immer irgendwo hinten runterfallen.
1: Richtig. Ein Krankenhaus funktioniert nur gemeinsam und nicht alleine. Und deswegen ist auch das wichtig. Vielen Dank, Verena.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, Axel. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, wenn ihr meckern wollt und sagt, scheiß auf die Maske, wir glauben jetzt trotzdem, dass Corona nicht da ist, ist mir auch alles egal. Ihr könnt mir gerne eine Ein-Sterne-Rezension da lassen oder was auch immer. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns heute in einer Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, habt eine schöne Adventszeit. Vielen, vielen Dank, Axel.
1: Tschüss und bleibt gesund and mm-hmm.